0: Histoire d'archéologie Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'archéologie. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une tombe viking construite il y a 1200 ans. Nous embarquons tout de suite pour la Scandinavie. Nous sommes à Osberg, en Norvège. Voilà plusieurs semaines qu'un paysan s'échine à dégager une sorte de petite colline, un gros monticule de terre et de pierre. Le lieu est à une quinzaine de kilomètres de la côte. Après des jours et des jours d'efforts, il découvre une construction de bois. Le paysan comprend qu'il a peut-être affaire à une tombe ancienne. En effet, vingt ans plus tôt, on avait découvert non loin de là un navire viking enfoui sous terre navire qui avait servi de tombe à un noble. Le paysan se dit qu'il ferait donc mieux d'aller chercher un spécialiste. Aussi, le 8 août 1903, il se présente chez le professeur Gustafsson, archéologue grand spécialiste de cette question. Lorsqu'à la mi-août, le professeur Gustafsson arrive sur place, il prend le temps de regarder de près la découverte du paysan. Il conclut qu'il s'agit bien d'un bateau-tombe, d'un tertre funéraire, c'est-à-dire un gros amas de terre et de pierre protégeant une tombe aristocratique. Dès lors, le paysan, très fier de sa découverte, est impatient d'entamer des fouilles complètes du tertre. Le professeur Gustafsson n'est pas du tout de cet avis. L'hiver va arriver trop vite. Nous sommes déjà à la fin de l'été. Le sol va geler, La neige va se mêler de la partie. Dégager aujourd'hui, le bateau tombe, serait l'exposer inutilement aux intempéries et le mettre en péril. Au grand dame du paysan, le professeur Gustafsson décide qu'il ne fouillera le site qu'au printemps prochain. Mais le paysan ne l'entend pas de cette oreille. Le site est dans un de ses champs. S'il parvient à vendre le champ à un autre archéologue, peut-être un peu plus téméraire, les travaux pourraient commencer plus tôt. Il tente donc de vendre son champ à un Américain. Mais non, l'affaire ne se conclut pas. Le problème de calendrier est le même. C'est donc neuf mois plus tard, au printemps 1904, que les fouilles commencent vraiment. L'équipe d'archéologues conduite par Gustafsson dégage le tertre lentement. Ils mettent à jour le bateau tombe et ils comprennent rapidement dès le mois de juin, que le site a été pillé. Et comme souvent, la tombe a été pillée très rapidement après sa clôture. Comment les archéologues le savent-ils Parce qu'ils retrouvent des outils que les pilleurs ont abandonnés une fois leur forfait exécuté, et les outils datent de la même période que la tombe. Ces tombes pillées juste après leur clôture sont fréquentes dans toute l'histoire de l'archéologie. Il en allait de mêmes en Égypte antique. La vallée des rois était gardée par des soldats durant l'Antiquité, Mais les soldats étaient, dit-on, capables de fermer les yeux contre une part du trésor. Et de fait, ici, comme en Égypte, les ouvriers qui faisaient la tombe, qui la connaissaient, étaient souvent impliqués dans le pillage lui-même. Mais revenons à des latitudes moins chaudes, au nord de l'Europe. Les archéologues poursuivent la fouille et trouvent dans le bateau-tombe deux squelettes. Il s'agit sûrement du squelette de deux femmes relativement âgées. Une cinquantaine d'années pour l'une une soixantaine d'années pour l'autre. L'un des deux squelettes est mutilé. Il lui manque un poignet à un bras et des doigts. Quelle étrange situation Quel rite funéraire inédit Comment expliquer ceci Difficile de comprendre ceci pour les archéologues, mais la suite de la fouille va aider à résoudre cette énigme. En effet, les chercheurs ne trouvent aucun métal précieux dans la tombe, Cette absence totale de métal précieux ne peut que prouver l'acharnement des pilleurs à récupérer tout ce qui avait une valeur marchande immédiate. Sûrement que les pilleurs ont donc récupéré les bijoux en sectionnant poignées et doigts. Cette situation renforce l'analyse qui veut que le pillage se soit déroulé juste après l'inhumation. Les pilleurs n'auraient pas eu besoin de mutiler le corps pour récupérer les bijoux, si les chairs se seraient déjà décomposées. Que contient donc la tombe si elle ne contient plus de métaux précieux Comme très souvent, les tombes, et c'est le cas du bateau-tombe d'Osberg, contiennent de nombreux objets du quotidien, devant permettre aux défunts un agréable séjour dans l'au-delà. Les archéologues trouvent notamment de nombreux tissus. Les tissus ont été très bien conservés. Il faut dire que la tombe a été creusée dans de l'argile. Or l'argile est une terre étanche à l'air et à l'eau. Le tertre a ainsi très bien protégé les matériaux qui y ont été entreposés. Afin de pouvoir poursuivre le travail dans des conditions correctes, alors que la fin de l'été approche à grands pas, l'équipe décide de démonter ce qui peut l'être et de tout remonter dans un lieu protégé des intempéries. Il s'agit donc de finir de dégager le bateau, puis de démonter ses éléments un à un, et enfin de les transporter et de les remonter. S'agit-il d'un navire marchand, d'un navire de guerre ou d'un navire de plaisance Sans aucun doute, au regard de la richesse de son ornementation, Le bateau qui a été utilisé pour la tombe est un navire de plaisance. En effet, les bois sont très richement sculptés. Les bas-reliefs de la proue, notamment, sont d'une grande finesse. On imagine qu'il devait avant tout servir à naviguer dans le fjord. Il n'était pas construit pour la haute mer. En cela, il s'agit véritablement d'un navire d'apparat. C'est un bateau de bonne taille, avec 22 mètres de long pour 5 de large. Son mât faisait une dizaine de mètres de haut, et il supportait une voile de presque 100 mètres carrés. Le navire pouvait accueillir 15 rameurs de chaque côté, soit 30 rameurs en tout. On sait que le bateau a été construit en 1820 et qu'il a navigué véritablement avant d'être utilisé comme sépulture. La coque est constituée d'une série de longues planches de chêne clouées entre elles. En plus du bateau et des nombreux tissus, les archéologues trouvent dans le tumulus une voiture à cheval avec quatre roues très précieusement sculptées. La voiture à quatre roues sert à se déplacer l'été, mais dans l'au-delà, il y a aussi de longs hivers, nous sommes en Norvège. Les vikings ont donc aussi pensé à déposer dans la sépulture plusieurs traîneaux afin que la défunte puisse se déplacer sur la neige. De même, on a retrouvé des chevaux décapités, chevaux dont les corps étaient posés sur les côtés du bateau. Cela veut sûrement dire qu'au moment des funérailles, les animaux ont été sacrifiés. Le bateau a donc servi de support à la chambre funéraire installée juste à l'arrière du mât. Là, un lit accueille la principale défunte. Par-dessus est construit le tumulus de pierre et de terre. Ce dispositif mortuaire considérable n'a pu être construit que pour une défunte issue des plus hauts lignages. La question de l'identité de la principale défunte reste cependant ouverte. En effet, la présence de nombreux instruments de culte dans la tombe a fait penser à certains que la défunte était peut-être une prêtresse. Aujourd'hui, si vous souhaitez voir cet incroyable ensemble funéraire, il vous faut vous rendre à Oslo. Le bateau d'Osberg est conservé au musée des navires vikings dans la capitale norvégienne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle exploration archéologique.